0: Naar het licht in jezelf. Welkom bij de Liefdevolle Strijder podcast. Hey, hallo. Welkom bij deze aflevering. Hallo allemaal. Ik zit hier samen met Ellen. En wij gaan nou samen praten over onze ervaringen die we hebben opgedaan bij de workshop van Anna Waal tweedaagse verdieping. Ja. En daar hebben wij behoorlijk wat... Uh... Zeker, daar zijn we veel van onszelf tegengekomen. En ook
1: gewoon ja, veel gezien en veel geleerd. En ja. dat willen we heel graag delen.
0: Ja, en voordat we dat gaan doen, wil ik wel nog even een paar dingen toelichten. En een van die dingen is dus dat op het moment dat je nu via YouTube kijkt, dan is ons plan dus gelukt. Uh, want wij gaan namelijk, normaal neem ik op via Zoom, waardoor ik en beeld en geluid heb, alleen het geluid wordt slechter en het beeld ook. En we hoorden dus laatst van iemand die zei toen, toen wij een eerder interview opnamen... dat het geluid echt gewoon, nou ja, onze stemmen zo ver uit elkaar lagen. En toen dacht ik, ja, dat wil ik dus niet. En via het programma waarin ik echt alleen opneem met de microfoons... kun je veel meer het geluid naar elkaar toe comprimeren, zeg maar... Uh, dus dan is het fijn dat te luisteren. Dus we zijn nu apart aan het opnemen op video. En dan gaat mijn VE e kijken of ze alles samen kan uh, vermengen. Ja. <laughs> en dan hebben we dus goed beeld en geluid. En dat is wat ik graag wil. Dus dit is een experimentje. Ja. Dus, en uh, anders hebben we alleen geluid. Dan ja, anders hebben we alleen geluisterd. geluid. Ja, maar in ieder geval wel goede kwaliteit. En die is het belangrijkst. Dus dat is één. En het volgende wat ik nog tegen je wil zeggen als je nu luistert, is... Um, als je deze aflevering gaat luisteren, luister hem niet in de auto. Dus als je nu in de auto zit en je luistert vaak in de auto, dan wil ik je vragen. Het is natuurlijk wat je er zelf mee doet. Uh, maar in ieder geval, ik zou je aanraden om dat niet in de auto te doen. Omdat we best wel over hele diepe kwetsbare thema's gaan praten. En het zou kunnen dat je daarin geactiveerd gaat worden. En dat er ineens iets door je heen komt waarbij je denkt, wow, maar dit voel ik in mijn lichaam. Dat heb ik nooit eerder zo gevoeld. Dus die is belangrijk en wat daarin ook belangrijk is, is op het moment dat je weet van jezelf dat je snel dissocieert, wil ik je ook aanraden om even een hulpbron bij je te pakken. Dus uh, misschien iets wat je gewoon in je handen kan houden, waarbij je voelt van, oh ja, um, ik ben hier, in het hier en nu en ik ben veilig. Dus um, die gun ik je in ieder geval, omdat ik weet dat, uh, nou, <laughs> het is best kwetsbaar.
1: Ja, zeker. Ja. En daarin is denk ik ook nog een mooie toevoeging... is dat alles wat wij hier nu delen, delen we ook echt vanuit onze ervaring. Uh, en vanuit wat wij hebben meegemaakt. En niet omdat wij nu denken, we hebben twee dagen gevolgd... en wij weten nu hoe het zit. Of we hebben nu uh, alle kennis. Nou, ik denk dat we een topje van de ijsberg kennen. En dat we vooral uh, zien wat het met ons doet. En dat heel erg graag willen delen. En misschien ook om jou gewoon te laten zien van... Ja, misschien is het ook een thema voor jou. Misschien kun je er iets uithalen. Ja. Dus dat uh, ja, wil ik nog graag toevoegen.
0: Ja, mooi. Maar nou, dat is het ook, hè. We zijn gewoon ontdekkingsreizigers. En uh, student van het leven, zeg ik altijd. Nou ja, en we delen onze reis. Ja. ja. En uh, ja, ik denk dat je daar veel uit kan halen. dus um... Oké, okay. nou wat we hebben afgesproken, ik en Elle, is dat we heel bewust... In ieder geval deze eerste aflevering gaan we Alice' ervaring delen. Ja. <laughs> en uh, daarna gaan we in een andere aflevering... gaan we mijn ervaring delen vanuit... Uh, ja, mijzelf als mens, zeg maar. Hoe ik het heb ervaren. Mijn, nou ja, mijn tijd, zeg maar. Uh, mijn leven. En in een andere aflevering apart wil ik delen... hoe ik het ervaar als moeder... En waar ik eigenlijk overal in geraakt ben vanuit mijn moederschap. Want dat is natuurlijk ook een, uh, een laag. Die, uh, ja, ik luister, zeg maar, als ik daar dan zit, op meerdere lagen. Jij luistert ja. sowieso dus op meerdere lagen. Maar ook ja, vanuit verschillende perspectieven eigenlijk.
1: Ja, en daarin <totstutters> nodigde Anna ook um, ons echt wel uit. Van, ga, ook, ga eerst naar je, naar je eigen. Naar, naar wat is jouw stuk. Maar tuurlijk, wat Sandy ook zegt. Ja, je, je neemt jezelf als moeder mee. Dus het is heel logisch dat, ja, dat dat stuk dat je ook denkt: oh, maar als moeder heb ik het zo ervaren of gebeurt dit. Um, maar ik denk dat het mooi is dat we hem eerst vanuit
0: onszelf en van, ja. daarna komt dat stuk wat er gewoon ook bij, bij is. Zeker. Ja. ja, precies. Hoe is het voor mijn kind geweest, zeg maar? Want dat, ja. uh, en hoe kijk ik nu? aan? ik heb natuurlijk eigenlijk mijn hele reis gedeeld ook over. Ja, mijn zwangerschap en bevalling en al die processen. Eerste kindje, tweede kindje, miskramers van de eerste. En, um, nou ja, dat, dat neem je allemaal mee. Dus dat is, um, denk ik, ook waardevol als je die reis hebt gevolgd. Ja, oké, okay, nou. <lacht> <lacht> lieve Ellen. Ja, lieve Sandy.
1: <lacht> Vertel. <lacht> Vertel. Ja, allereerst. Wil ik jullie al meenemen, je zult waarschijnlijk horen dat mijn stem niet... Misschien horen jullie het helemaal niet, maar mijn stem is... Er zit een, iets in mijn keel, zo voelt het gewoon letterlijk. En daarin wil ik jullie ook op het laatste moment meenemen. Want het heeft alles te maken met, met dit thema en met dat we dit nu op gaan nemen. Uh, dus dat is al één. En um, ja, Sandy en ik zijn dan bij die dagen geweest... Um, beide ook, omdat we gewoon weten en voelen... Um, ja, dit is een thema wat ons heel erg raakt. En ik voelde eigenlijk al heel snel... Ik moet, een, ik moet hier gewoon zijn. Um, als BMR-coach, maar vooral ook als mezelf. En ik denk dat het goed is geweest dat ik die ook voelde. Want tuurlijk ben ik er als BMR-coach geweest, maar... Grotendeels als mezelf. En ik denk dat dat ook mooi is, omdat... Um, ja, ik toen de ruimte had om te voelen... Ja, wat wordt er bij mij geraakt? En um, Anna heeft ons eigenlijk gewoon heel erg meegenomen in... Wat hoort er bij die hele pre- en perinatale periode? Dus dan begint het eigenlijk vanaf de tijd voor de conceptie. Dan verbeter me als ik het niet goed zeg, maar... Um, ja, dat tijd het, van conceptie. Ja, ja, dat het twee maanden voor, voor de conceptie al de, uh, de ijs al in drijpen is. Dus dat dat... ...allemaal meespeelt. Hoe was jouw conceptie? Hoe was de tijd in de baarmoeder? Hoe was je geboorte? En daar zijn we eigenlijk al helemaal doorheen
0: gelopen in die dagen. Ja, en eigenlijk ook, als ik een aanvulling mag doen... ...eigenlijk nog veel verder terug. Want wat Anna ook deelde was dat op het moment dat... ...jouw moeder dus mm -hmm. in de baarmoeder zit van haar moeder... ...zijn haar eierstokken, daar zitten de eicellen al in... Ja. Dus wij zitten eigenlijk al in de baarmoeder van onze moeder... terwijl zij in de baarmoeder van haar moeder zit. Ja. En wij maken, wij hebben dus die imprints ook al in ons. Ja. Ja, dus zover gaat hij terug. Ja. En nog verder. Zeker.
1: Ja. Ja, ja en natuurlijk neem je ook het stukje transgenerationeel mee. Maar um, ja, wij zijn nu dus vooral in dit thema gedoken... en herkenden daar gewoon beide heel veel in. Nu neem ik je dus vooral mee in mijn reis... Um, ja, waar ga ik beginnen? <laughs> mm. um, ja, het stukje conceptie was bij mij um, iets wat voor, voor mij heel oké okay voelde. Ook Anna neemt je gewoon heel erg mee in de verhalen, de uitleg, voorbeelden daarvan. Waardoor je heel erg kunt voelen, oké, okay, raakt dit mij? Um, ja, je lichaam en?
0: reageert. Precies,
1: eigenlijk. dus ja. waarin jij weet van oké, okay, misschien weet ik niks, maar voel ik wel iets. Dat was bij mij in dit geval niet zo. Een stukje conceptie en die tijd voelde gewoon helemaal oké. Okay. Um, ja, dan op een gegeven moment hebben we dus besproken dat er verschillende baarmoedertypes zijn. Hmm. Um, en daarin begon ik al een beetje te, dat ik dacht, oh ja, welk baarmoedertype... Zat ik, zit ik. Ik um, kan ze nu niet allemaal één op één opnoemen. Maar heeft natuurlijk gewoon de vruchtbare baarmoeder. De, waar gewoon alles fijn en, en, en goed voelt. De toxische baarmoeder. Dus voor een moeder die nog um, middelen
0: gebruikt. Of heeft gebruikt, of heeft voor, ze gebruikt voordat ja. ze zwanger werd. Zit allemaal nog in de baarmoeder.
1: Ja. Ja. Um, de kille baarmoeder, dus een moeder die zich op een soort van afstand houdt, waar het dus ook koud voelt. Mm -hmm. de, de horror, de, ik weet even oh, een dat. Oh, het spookhuis, een spookhuis zo noemden ze dat. En dat was dus al zoveel um, miskramen, miskramen abortussen uh, gepleegd. Waarom dat die energie dus daar nog
0: aanwezig is? Ja, eigenlijk op het moment dat er een kindje is overleden. Ja. Of het nou via abortus of miskraam is, maar er is, ja, er is rouw, ja. er is dood ja. in de baarmoeder.
1: En dan had je ja. nog de opslokkende baarmoeder, mm -hmm. dus de mama die eigenlijk heel erg graag wil dat jij komt. Daarin zie je dus soms een stukje vervanging van een eerder kindje. Ik wil nu dat je hier bent, uh, ik heb jou nodig om mezelf te dragen. Uh, ik heb misschien... jou nodig om me goed te voelen. ja mm, yeah. yeah. Dat zijn allemaal dingen die jij als klein kindje dus ook echt al voelt...
0: And, um... Ja, want dat is ook wat ze heel sterk uitlegde. Er, er is zoveel onderzoek in geweest, maar zij heeft gewoon zoveel ervaringsverhalen waar ze letterlijk bij was. En als je die verhalen voelt, terwijl ze die vertelt en die foto's laat zien, dan kun je er niet meer omheen dat een baby bewust is. Ja, dat. En dat een, 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 een foto's eigenlijk ja, in de baarmoeder. Dus alles, elk gevoel, elk prik je elke gedachte elke beslissing elk verlangen alles meekrijgt echt alles en hoe belangrijk het dus eigenlijk is om op dat moment dus je kindje daarin mee te nemen mm -hmm. ja.
1: <laughs> ja jij ziet al dat in mij ik vind, het is een thema ook de dagen er naartoe al heb ik het tegen een aantal mensen gewoon verteld dat ik er naartoe ging en toen telkens raakte het mij mm. Het is gewoon een thema wat ik gewoon heel erg voel, waar ik heel erg naartoe mag en waar ik ook gewoon heel erg die drive in voel. En jij, wat jij zegt, Anna heeft dan daar zoveel ervaringsverhalen en wij, ja, wij snoepen even twee dagen mee. Ja. Ja. Maar goed, ik zal bij mijn eigen blijven. Uh, ik dacht in eerste instantie, ja, goede, fijne baarmoeder. Ergens kon ik het opslokkende voorstellen, maar... Uh, ook niet helemaal, omdat mama en ik zijn gewoon heel erg verbonden. Maar dat zit op een ander uh, level. Dat komt later ook wel op een ander niveau. Um, nu is het wel zo dat ik al op een eerder moment, in een eerdere sessie, los van nu Anna van wel gevoeld heb dat er in de baarmoeder een uh, energie van een ander zieltje aanwezig was. Um, dus als je het zo bekijkt, zou het dan wel dat, zeg maar even spookhuis kunnen zijn geweest... Um, dat was een zieltje wat er niet tegelijk met mij was. Tenminste, zo ervaar ik hem nu. Wie weet voelt het nog op een ander moment anders... als ik er uh, nog, mee, nog meer mee in contact kom. Uh, en dat heb ik ook met mijn moeder overlegd en die gaf ook aan. Ik was me er niet zo bewust van, maar nu je het zegt... zou het zomaar kunnen dat ik een eerdere miskraam gehad heb. En daarin voelde ik al heel erg dat... Um, dat ik geen ruimte had in de baarmoeder. Dus dat ik, uh, ja, ik zeg altijd, even op mijn teken op je let of die blijft staan, als mm. de baarmoeder zo is,
0: ik had dit stukje. En ja, ze maakt nou eigenlijk ja, ik, een rondje. Ja, ja, tuurlijk, ja, ik vertel het eerst voor de luisteraar. Ja, het ja. ja. dus is eigenlijk een soort van. Uh, ik maak een
1: rondje waar ik eigenlijk een vierde van um, ja, ruimte had. Ja. Um, die kwam op, dit, op dat moment bij mij niet meer zozeer binnen, omdat hij voor mij niet nieuw was. Ik herkende hem, ik voelde hem natuurlijk, voel ik hem nog. Ik voel ook dat Zieltje wat daar was, heel vaak nog bij me. Um. <laughs> ik zeg het en ik voel het ook, dus dat mm -hmm. is wel heel uh, bijzonder. Um, ja. Dus die tijd en die baarmoeder voelde voor mij wel... Dit is dus
0: niet vertragen, mensen. Het <laughs> is dus even heel snel eroverheen bewegen, zodat we niet te veel hoeven voelen, omdat het te kwetsbaar is. Ja. ja. <laughs> Betrapt. <laughs> ja. Ja. ja, maar ik, ik zeg het omdat ik daarin ook iets uitspreek naar iets in jou, die mm -hmm. daardoor ook even voelt van, oh ja, ik word wel erkend, zowel door jou als door, nou ja, het zit in het veld nu, zeg maar. Ja. Ja. Doe het dus, gewoon mee. Ja, en het is oké. Okay. Ja. Ja.
1: En wat bij mij, um, <tosses> wat bij mij dan heel erg... Uh, in die baarmoeder voelde het verder wel gewoon heel erg fijn en liefdevol. Ja. En, um, alleen ja, die energie was er. En ik voelde gewoon niet per se een plek voor mij. Uh, en dat is ook wel iets wat ik herken. Gewoon in mijn dagelijks leven. Ik kan me ook wel... Soms gewoon niet op mijn plek voelen of denken, wat is, wat is hier mijn plek? Mm. Um, dus die herken ik wel heel erg. Maar uh. ja, die baarmoedertijd kwam
0: gewoon, die kwam binnen, zeker. Het is ook, ik daar iets op ja? zeggen. Het is ook mooi hoe je nu meteen de vertaling maakt van, dit is wat ik in mijn leven ook aan, nou ja, imprint eigenlijk mm. herken vanuit toen en daar. En hoe dat ja. dan nog steeds nu een, een effect heeft. Zo mooi als je daarin kan voelen van, oh ja, maar dat komt dus daar vandaan. Ja. ja, ja. ja. Want we hebben allemaal die imprints, alleen heel vaak zijn we niet bewust van, ja, dat is toch gewoon zo. Mm
1: het -hmm. is niet
0: gewoon zo, het komt ergens vandaan. Dat is ja, de kern. zeker. Ja.
1: ja, want zo kan het natuurlijk ook gewoon zijn dat jij die baarmoeder um, ruzies hebt gevoeld of um, dingen hebt meegekregen. Ja. Die jij, waardoor jij nu denkt dat je bewijzen van moet aanpassen.
0: Of ja, het is heel ja. onveilig. Je bent altijd alert. Ja. staat altijd aan. Hmm. dat mag wel zijn? wel je Dankjewel. Oh, jezus. Ja. Nou ja, het raakt echt heel veel. Ja. Hmm. En dat is... Ben oké okay als ik doorpraat? Ja, zeker. Even, even aan het voelen in mijn lijf, dus dat is fijn. Ja, het is alleen maar fijn als je doorpraat, want dan kan ik even ermee zijn.
1: Ja, maar ik wil dan niet op één praten. Nee,
0: <laughs> zo voelt het te niet.
1: En dat is ook het stukje, alles wat je daar voelt in die baarmoeder of conceptiegeboorte, het is allemaal pre-verbaal. Dus het is voordat jij je kon uiten met woorden. Dus ik heb ook tegen Sandy gezegd, laten we die podcast nu opnemen, want nu heb ik de woorden. Ja. Want nu ben ik net daar geweest, anders... En ik herken die heel erg, echt heel erg. Ook ja. in mijn werk, als mensen vragen, wat doe jij? Ik kan het heel vaak niet uitleggen.
0: Nee.
1: Ik voel het, ik voel het ook. Of waarom maak jij die keuze? Ik heb geen idee. Ik voel het. Ik kan het heel vaak gewoon... Waar mensen dingen echt prachtig kunnen verwoorden, die, die voel ik zo ontzettend,
0: dat ik echt dat pre-verbale, uh, die raakt nog veel. Ja. ja, en dan is het inderdaad, dan, dan wordt er op zo'n moment natuurlijk ook dat kleine deel, dat babytje eigenlijk geraakt, die we allemaal in ons hebben, en die dan misschien als het erg spannend is, of ja, die staat dan weer. Ja. Ik kan me
1: ook nog herinneren in de lezing van Anna, dat ze vroeg welke mensen zijn hier prematuur. Hmm. En dat uh, iemand straks de hand op en zei, kun je uh, vertellen of hoe dat voor mm. jou um, was? En toen zei diegene, oeh, daar heb ik niet echt woorden voor. Yeah.
0: En toen zei Anna, nou, dat is dus precies mm. wat het is. Yeah. Ja, dat is het. En dat is natuurlijk ook voordat je überhaupt kon praten, ook tot je tweede of derde, geen idee, levensjaar. Op het moment dat, dat ik met mensen zit en mensen hebben de woorden niet, dan nou, 9 van de tien keer ben je al in gesprek met het babydeel. Ja. ja de woorden waren er nog gewoon niet. Nee. Ja.
1: Maar nou, ik zal een beetje op de <laughs> tijdlijn blijven waar wij waren. <laughs> maar goed, ja, weet je, als we af, um, een andere kant op gaan, is het denk ik ook gewoon het is wat, altijd wat er goed. mag zijn. Ja. Ja. ja, absoluut. Dus ja, dan heb je die baarmoeder en... Ik heb op een gegeven moment in die baarmoeder besloten, waarom, hoe, wat, ja. Daar zijn denk ik meerdere redenen voor. Um, ik laat mijn harttonen wegvallen. Heb ik het bewust besloten, zat er een navelstreng niet om mijn, ik heb niet het gevoel dat hij om mijn nek zat, maar ik heb wel het gevoel dat hij om mijn lichaam zat. Dus had daar eventueel geen ruimte om bloed te laten stromen. Had ik het idee dat ik geen plek meer had in die baarmoeder omdat die andere energie er was. Ja. Ik denk dat het allemaal meespeelt. Maar ik weet wel dat ik dus met 34 weken um, ja, besloot als babytje om die harttonen te laten wegvallen. Dus dat ik met spoed gehaald moest worden. En dan kom je bij het stuk waarin Anna vertelde over wat voor soorten uh, geboortes zijn er. Wat voor soorten, uh, ja wat, wat kan het ook weer voor moeder doen. En ze had ook al in haar lezing benoemd uh, vergiftig, ja zeg ik goed hè, vergiftigde geboorte of de... Hoe noemde ze dat? Baarmoeder, bedoel je? Of... Nee,
0: als een, als een moeder onder. Oh, ja. Oh, oh als God. een moeder onder invloed. Is. Ja, ja dan ga ik, ik pak het er even bij. Ik vind <laughs> Geest... iets in mij ook heel fijn, want ik voel me echt zo geraakt de hele tijd. <laughs> um, even kijken. Gedrogeerde mama. Dat was het. Ja. Hmm. En zij noemde die? Volledig onder narcose. Zij noemde die al in haar
1: lezing, en toen dacht ik ja. Heb ik niks mee. Doet ja. niks met mij, want mijn mama gebruikt het absoluut geen middelen. Maar wat in die dagen bleek dat de gedrogeerde mama de mama is die onder volledige narcose is. En volgens, volgens mij voel ik nou gewoon ook mee van mijn mama. Mm -hmm. <laughs> Want dat was zij. Ja. En dat waren wij samen.
0: Ja, jij ook.
1: Ik zat gewoon als kleine baby in een baarmoeder van een mama waar ik eigenlijk negen maanden wel mee in contact was... Maar ik voelde dat ik eruit moest. En toen ging het contact, werd gewoon verbroken eigenlijk. Van beide kanten. En ik voelde mama niet meer. En zij mij niet. En dat is iets wat ik ook pas in de dagen ontdekte. Want het is dat Anna vroeg, was jouw mama gedeeltelijk onder of volledig? En ik wist het niet. Dus ik moest het vragen. Ja. Toen reageerde mama. Ik was volledig onder narcose. Omdat er zoveel spoed was en het moest snel en keizersnee. Dus daar kwam ik als kleine baby totaal uit contact... Want die was er niet meer. Uit een mama waarvan de buik werd opengesneden. Mm. Waarvan ik aan mijn hoofd... ...er gewoon letterlijk uit werd getrokken. En dat is iets wat ik ook heel erg kan plaatsen nu. Want ja, dat hoofd, ja daar zitten vaak mijn klachten. Letterlijk hier. Oh, ik ja, de camera. <laughs> ja. Ik wijs dus echt het punt bij mijn schedelrand aan. Mm
0: -hmm.
1: Dus ja, <coughs> yeah. dat is uh, ja dat is gewoon iets wat ik altijd nog meedraag waarvan ik nu voel dat hij ook daar zit. En dan kom word je als keizersnede uit die, of als babytje uit die buik gehaald. Ik kan me herinneren dat ik ooit bij een heel wat eerdere meditatie ergens ging het ineens ook over de geboorte. En ik weet dat ik uit reflex, ik lag in een donkere kamer, zegt dat twee jaar geleden, en dat ik uit reflex beide handen voor mijn ogen deed. Dat ik dacht, wat, wat, wat doe ik? Natuurlijk doe ik dat. Hmm. Dan kom je uit een donkere, warme plek, in de kou, onder de felle lampen.
0: Zo. En mm -hmm. <laughs> we zijn nu hier.
1: Mm -hmm. <laughs> ja. ja. En al raakt het heel veel, mm -hmm. toch voel ik ook voor mij dat het de een gaat schrijven, de ander gaat foto's kijken en voor mij dat
0: dit dan weer heel helend is. Al... Ja, is het ook ja. het uitspreken daar waar je dat toen niet kon. Ja. Ja. Heel heel En toen kwam Anna met een foto
1: van een disken, drogeerde moeder. En een babytje wat op die foto wel vaginaal werd geboren. En op die foto werd het babytje hmm. op de kop gehouden. en even stil dat ja, okay. ik even ruimte
0: nodig heb voor, voor dit mm. oké, okay, je voeten nog voelen met mm. kop in ja. je handen ja. okay. dit was een
1: beeld waar ik nooit eerder van heb gedacht dit raakt mij of dit, dit heeft iets ik heb het niet eens bewust ooit gezien en zij laat die foto zien en zij zegt, ja, zo werden baby's, ik zeg het nu even zoals ze het zelf zei, zo werden baby's er dan uitgehaald. Nou, longetjes deden het niet goed, even afkloppen, misschien nog uitzuigen. En zodat ze wel lucht konden happen, want er was geen, gewoon geen lucht. Hang je dan op de kop? Geen lucht.
0: Ja, yeah, volledig activaard. Ja, en
1: die raakte alles. Alles in mij.
0: Neem en waarom... Hm? Neem je tijd.
1: En wat maakt dat hij zo raakt? Voor degenen die eerder op podcast hebben gehoord... dat het misschien een herhaling maar ik heb meerdere keren... maar vooral één keer is heel opvallend heb ik dingen gedaan waarbij ik op de kop ging Puntje jumpen. Maar vooral parachutespringen. En daarbij kreeg ik geen lucht meer door, door mijn mond. Ik kon niet schakelen naar mijn neus. Dat is het moment geweest dat mijn leven gewoon stil heeft gezet. Alles overhoop heeft gehaald. Maar wat deed ik daar? Ik haalde mijn geboorte. En hoe goed ik ook weet, soms blijf je dingen halen tot je ze hield. Deze zag ik echt niet aankomen. Absoluut niet. Ik wist dat dit mijn thema was, ik voelde het echt tot pff, overal. Maar deze, nee. En ik denk ook dat dat, dat het ergens ook het mooie is. Tuurlijk, het activeert heel veel en het raakt en het is helemaal oké. Okay. Maar dit kan ik niet met mijn hoofd bedenken. Want niemand die weet dat ik op de kop ben gehouden. Mijn moeder niet, mijn vader niet.
0: Zelfs jij niet bewust. Zelfs ik
1: niet bewust. Nee. Maar nou, nu wel. Ze kunnen me vertellen wat ze willen, maar dit hebben ze ook met mij gedaan. Het mooie is nu, na toen ik hem uitsprak raakte die heel veel en nu voel ik ook wel meteen ruimte. Hmm. En wat was mijn woord bij de dagen van Anna? <laughs> ruimte. ruimte. Ik wist het niet, we moesten een woord be uh, benoemen wat we die dagen wilden, dat wilde, het hmm. ons opleverde en ik kreeg ineens ruimte. Ik dacht: hè? ruimte in de baarmoeder, ruimte om te ademen. Ruimte om een plek in te nemen. Ja. Ja. Dus daar begon al mijn reis. In de baarmoeder. Ik had geen ruimte. Ik kwam helemaal op mijn gevoel. Uit connectie. Uit een donkere warme plek gehaald. Werd op de kop gehouden. En toen werd ik ergens in een couveuse gelegd. Voor één dag. Daarna een warmtebedje. Ik heb hem niet bij. Eigenlijk had ik de foto mee moeten nemen voor, de, voor het beeld. Maar goed, ja, voor de, voor de heb ik niet. Ja. Ik heb een foto van mezelf als baby. En dat is de foto die mama de eerste dag te zien kreeg. Mama nog half onder narcose. Dit is jouw dochter.
0: Sorry. Zo. Ja. sorry jongens, mijn keel is weer open. <laughs> ik vraag dus, de vier wel om dit een beetje te laten. <laughs> nee, ik kon hem echt niet tegenhouden. Oh,
1: ja, dat uh, gebeurt ook. Het lichaam doet lekker mee. <laughs> Het
0: lichaam doet volledig mee. Jezus, dat is heel warm. Maar mijn keel is vrij hoor. Het is echt zo. <laughs> Zo. Die is al dagen bezig. Oh. Uh. Ja. Waar waren
1: we? Ik weet nog wel waar Ruimte. we waren. Ja, mijn mama die die foto zag. Ja. Maar voor de moeders onder ons. Stel je voor, jij ligt in een bed en jij krijgt op de eerste dag alleen een foto te zien van jouw kindje. En hij raakt me gewoon vanuit twee kanten. Want zo, so, gewoon ook voor mijn mama, daar lig je dan. Maar ook voor mij. Daar lag ik dan helemaal alleen in een couveuse. Papa is even wezen kijken. En ik dacht alleen maar... Laat me niet alleen.
0: En hoe diep is die imprint heel erg diep. Mm
1: -hmm. yeah. Ik kan het allemaal wel alleen is echt mijn uh, ja, motto. Yeah. Ik raad me wel mm -hmm. tot het leven mij een paar jaar geleden stopzet en ik wel hulp moest vragen. Dank je wel universe. Ja, mm -hmm. yeah. soul. Ja. Yeah. Ik kon het allemaal wel alleen. Mm -hmm. Dat heb ik daar besloten. Als ze toch niet komen, als ze me toch alleen laten. ...dan doe ik dat de rest van mijn leven ook. En ja. dat wil niet zeggen dat mijn ouders me de rest van mijn leven alleen hebben gelaten. Zeker niet. Maar pas na de tweede dag mocht mama bij mij. Ze mocht me aanraken door de... ...toen volgens mij warmtebedje of nog net curveuze heen. Volgens mij op mijn benen of wat dan ook. En pas na een paar dagen... ...kon ik... ...mocht ze me vasthouden... Stel je voor, was jij als kleine baby daar alleen al negen maanden ja, voor mij iets korter dan zeven en half een halve maand, samen in één, eigenlijk één huis. Mama was mijn huis. En dan lig je daar alleen. Mama is weg, de stem van papa die je altijd hoorde is weg. En pas na een paar dagen hoorde ik ze weer. We hebben eerder een podcast over, opgenomen over het raken van mijn innerlijke kind. Hmm. En daarin zeg ik ook heel duidelijk tijdens iets waarin ik een sessie heb gedaan: Ga niet weg, laat me niet alleen. Dat is echt wat daar ontstaan is. Hmm. En waaruit gewoon vele imprints zijn ontstaan, waarin ik heb gedacht: Ja, kan het allemaal alleen? Ik red me wel. Ja, en waarin ik ook besloten heb, ik doe het allemaal lekker op mijn manier. Wat ik ook nog steeds lekker doe.
0: En wat, dat is ook een uh, mooie eigenschap. Ja,
1: wat helemaal prima is. Ik lach er ook om, omdat gewoon, ja, dat vind ik echt... Dat Anne heeft dan een lijstje, wat, waar, daar komt hij weer.
0: Oh, sorry. Sorry, <laughs> Sorry, luisteraar. Um. Ja. Ja, die
1: keel van mij. Waarin dan staat wat een beetje bij welke imprint hoort. Ik denk, nou, ik ben graag eigenzinnig en eigenwijs en eigen gereid.
0: Ja.
1: En wat ik ook nog wilde benoemen met die keel. Wat iets typisch is voor als jij geïntubeerd bent... is dat je op een laat moment denkt, ze horen me toch niet. Want stel je voor, jij ligt daar als kleine baby... en als jij dit voelt, als je dit nu luistert... dan wil ik je vragen om even echt bij jezelf te blijven. Want jij ligt daar en je denkt, ze horen me toch niet. Ik kan huilen, ik kan gillen wat ik wil... Maar door dat slangetje in mijn keel hoort niemand mij. Ze kan me uitspreken. Maar niemand hoort het. En dit is een thema waarin ik nogal een beetje aan het zoeken ben. Want mijn moeder zegt dat dit niet gebeurd is. Maar mijn lichaam zegt van wel. En iets in mij denkt dan ook, ja... Wie weet wat er die
0: eerste dag is gebeurd. Ze was er niet. Nee. Ze weet het niet. Nee. En daar kan ze niks aan doen.
1: Nee, zeker niet. Maar um,
0: ja. ja. En jij was er wel. Jouw lichaam weet het wel.
1: Mm -hmm. En mijn lichaam laat hem heel duidelijk voelen. Ja. Dat er iets daar in die keel... En ik herken hem ook. Ik herken hem zelfs in de dagen dat ik dan denk ook oh, wel iets zeggen en dan mm. zeg ik het toch net te zachtjes, yeah. zodat niemand het hoort. Yeah. En dit is niet een patroon wat ik, het is een patroon wat ik altijd al heb, maar het is een patroon wat ik bijvoorbeeld als kind omgekeerd gebruikte. Toen riep ik altijd zo hard, zodat ze me wel hoorden. Mm. Ik was altijd de drukste van de klas. klas. Ik had alleen maar rapporten met uh, ik mocht wel wat zachter praten. <laughs> dus um, zo zie je maar dat zo'n patroon ook gewoon meerdere kanten op kan gaan. Absoluut. Maar dat je hem wel meedraagt.
0: En dat hij zich op verschillende manieren kan uit. Ja, ja. Het, het is geen vast omlijnd lijstje van oké, okay, je hebt dit meegemaakt, dus dit zijn je patronen. Nee, het kan zijn dat. Bij iedereen manifesteert het op, op de manier die ja. nodig is geweest. En hetzelfde geldt
1: dat ook voor... Uh, Anna benoemde heel erg dat een kindje die dus met keizersnede of een gedrogeerde moeder is geboren... heel vaak en heel veel de connectie met zijn of haar moeder kwijt is. Omdat die, ja, letterlijk die cocktail van hormonen door die normale geboorte is er niet. Dus kind en moeder voelen daardoor die verbinding Ja, minder. en ook
0: dat, dat veel moeders dan ook... Is... Is, ze, ze zei letterlijk, is dit mijn baby? Of zo? Ja. Van, wie is de, van wie is deze baby? Ja. Omdat je er niet bij was. Dus ja. je bent uren weg geweest. Zeg maar. ja. En ook, ja. ken ik
1: die echt totaal niet. Nee. Mama en ik zijn juist, misschien wel onbewust hebben wij beide besloten, we moeten dit inhalen. Hoe hmm. helend is die? Als jullie dat hebben kunnen doen samen. Ja dat doen we nog steeds ja. en ook dat is misschien een patroon waar wij in mogen groeien en mogen onze weg in mogen vinden heb je
0: gepubert of ik gepubert heb ja? mij valt er wel mee hm, dan mag je nog gaan puberen denk ik <lacht> het is echt ja ja ja. <lacht> ja het is echt op het moment dat je je puberteit zeg maar niet De puberteit is loskomen voor jezelf gaan staan, ja. loskomen van je ouders.
1: Ik heb wel, er zijn wel momenten geweest dat ik dacht, ja, hey, je hoeft niet alles te weten. <laughs> ik ga toch weg? Heel ja. Ja, ja, dus die, die, die ken ik wel hoor. Maar um, ja. ja, dat is, ja, ja is de ene anders dan het andere. Ja, maar, absoluut. Ja. ja, en dat loskomen, dat, dat, daar zitten we echt, uh, daar zijn we constant met bewegingen in, aan het, aan het bewegen, zeg maar. ...naar elkaar toe, weer terug, ja.
0: Die symbiose ook, hè? Ja, ja.
1: dat is echt. Ja. Blijft dan ook, vind ik dan wel een bijzonder ding... ...dat ik dus bij mijn... ...ik doe nu bij mijn opleiding een verdieping... ...met dit thema. En ik ben dus in Den Haag... ...en ik ga uit eten. Ik zoek een vegan restaurant op... ...met mama. Hoe heet dit vegan restaurant? Symbiose. Ja.
0: Saai. <laughs> zo! Dankjewel, Universum.
1: Uh, maar goed... Ja, proces. symbiose is misschien niet altijd de beste manier, maar ik ben ook ontzettend dankbaar dat we elkaar niet zijn verloren. Hmm. Dat ja, zijn we wel natuurlijk, maar nu niet meer. Omdat ja. dat, uh, ja, dat ik ook hier nu doorheen mag en dat ik mag zien van, wat doen die patronen met mij en wat mag ik daar nog in helen. Ja. Dus ja, dan zit bij mij. Ja, er zijn zoveel dingen die los zijn gekomen. Waarin het stukje. Ja, dan heb je verschillende imprints die je kunt voelen. Zoals dus de, um, de vergiftigde moeder, prematuur, keizersnee. Um, tweelingziel of energie in de baarmoeder. Nou, ik, ik dacht gewoon, ik, ik tik ze allemaal af. Doe mij maar het hele pakket.
0: <laughs> nou, dat was toch ook dat zij op een gegeven moment zei. Dat was zo mooi. Dat je als ziel, had ze een tekeningetje, ik heb hem getekend. Dat je als ziel uh, eigenlijk een level kiest voor het leven. En dan kon je, select Select a life difficulty. Easy, normal, hard of nightmare. En dat ik echt zo'n nightmare omstreepte van nou ja, dat is wat mijn ziel heeft gekozen. Jouw ziel heeft ook wel een uh, uitdagende diffi difficulty. Ja, je
1: difficulty.
0: Ja. 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 ja.
1: Maar het meest bizarre vind ik wel gewoon. dat ik dus letterlijk mijn geboorte herhaal. Ja. Door een parachutesprong, door een bungee jump. En dat doen we allemaal op onze ja. eigen manier. Het is echt bizar. En ik weet, het bizar is dat ik gewoon weet, ik ken het uit, ik heb boeken gelezen waarin de dingen staan ja. dat mensen gewoon hetzelfde soort ongeluk als hun opa kregen, bij wijze van. Ja,
0: steeds weer een ongeluk.
1: En toch het zelf niet zien. Ja. En dan zie ik letterlijk die foto van die baby en ja. ik denk: Zo, dit ben ik. Ja. Dit ben ik. Maar dan met uh, 1450 gram. Dus het wel. Anna was allemaal een hele dikke baby. En ik was nog geen drie pond. Ja. Ja, ik heb het gevoel dat ik nog iets wil zeggen om af te sluiten, maar
0: ik. Uh... Dat is ook nou, hilarisch. ik heb de woorden niet te veel oprecht. <laughs> nou, weet je wat mooi is? Hij wordt sowieso niet afgesloten, want we gaan er nog meer op nemen. Dus ja. misschien komt dat nog wel. Maar inderdaad, deze wordt er afgerond zo. Ja. Maar misschien. Zo, is het ik ook had hem okay. even anders verwacht.
1: Hmm, wat had je verwacht? Geen idee, ik had hem
0: gestructureerder. Mijn hoofd wilde hem anders, maar ja. hij loopt zoals hij loopt. Ik vond hem best gestructureerd eigenlijk. Ja. ja. Hij was heel helder. Maar dat is ook. En heel voelbaar. Weet je, dat is het. Kijk, ik kan hem wel
1: bedenken bij mijn hoofd, maar dat gaat helemaal niet met nee. het thema. Nee, absoluut niet. Hij mag echt. Uh, ja, ik leg mijn hand op mijn hart, maar hij mag ja. echt um, ja. hier zitten. Precies. Um, ja. En wij voeden elkaar daar gewoon heel erg in. Omdat we één, heel verbonden zijn. En twee, ook gewoon beide niet... Natuurlijk, we hebben geen exactzelfde dingen meegemaakt. Maar we hebben wel overlappen. Veel en graag. dat maakt heel voelbaar. En ook heel... Ik ben ook gewoon heel dankbaar dat ik hem daardoor... Wat jou... Nou, ja. oh, zeg. Wat jou mag doen. Ik ook. <laughs> ja. ja. Dus ja, voor Het de is... mensen die nu dachten, wij gaan letterlijk opzommen wat, waar je last van hebt als je vreemtuur bent. En waar je ook uit uitdagingen er liggen bij een keizersnee. Haal ze er zelf uit. Er komt nog wel meer over een keizersnee. En, ja. Ja. en voel wat jij, wat jij herkent. Ik denk dat dat het meest waardevol is. En ik denk ook dat je veel meer kunt halen uit als het iemand raakt. Omdat je zelf dan de ruimte voelt om geraakt te worden. Als dat wij hier een lijstje op sommen. Wat misschien voor de mensen
0: die erg in hun hoofd zitten heel helpend kan zijn. Ik vraag me af of die mensen echt, echt naar deze podcast luisteren inmiddels. En dat is ook misschien zo, maar dat is niet denk ik hoe wij het willen nee. doen. Nee, dat past ook niet. Nee. Nee, en het is ook niet aan ons. Of zo. Mm -hmm. Ergens om de uh, ex... Ik weet niet, het is, het is juist de ervaring delen vanuit ons hart. Dat is, dat is onze reis.
1: Ja. Ja, de weg. Zo is hij gewoon puur, zoals hij is. Ja. Zonder weggelekte dingetjes. <laughs> en, uh, <laughs> ja. Ja. Dankjewel. Ja, jij dankjewel
0: mm, yeah. dat het ook uh, kan en veilig voelt. En... Mm. Mm. Ja, zo dapper. Mm. <laughs> dus dankjewel ja. voor je zijn.
1: Dankjewel. Het voelde, niet als, het voelde gewoon alsof het moest, maar dat, ja, dat mm. wist je. Mm -hmm.
0: Ik had <laughs> dus eigenlijk dit moet op, We zouden hem eigenlijk komt. gisteren opnemen, maar um, ik was uh, nog steeds hoor. Ik ben heel erg in proces en heel emotioneel. Heel geraakt. Dus, uh, dus ik kon gisteren niet mijn lichaam... En eigenlijk zei ik de avond van tevoren al. Mijn lichaam die, uh, die was zo fysiek in bevestiging van mijn geboorte. Um, ja. En zo emotioneel dat ik dacht... Ik, ik kan gewoon nu niet opnemen. Ik moet bij mezelf zijn. Dus dat... Uh, ja, nee, ik, dacht, ik had wat maar... extra tijd ik nodig. Ik wil opnemen. <laughs> ja. 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 Mijn lijf zei echt... Uh, nee. Maar goed, er komt we nog wel een andere aflevering. Ja, ja joh. Ja. Dus dank je wel. Dank je wel. Ja, en uh, tot de volgende aflevering. Ja, tot de volgende, dan is Sandy. Ja. ja. <laughs> Oké, okay, Nou, lieve mensen. Ontzettend bedankt voor het luisteren. Ik ben heel benieuwd wat je van de aflevering vond. En welk inzicht je eruit hebt gehaald.